0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia neste último episódio do ano. Hoje, eu e meus camaradas Rodrigo Melão e Christian Fetter vamos trazer para vocês nossas impressões sobre aqueles que consideramos os melhores lançamentos de 2023, alguns álbuns e canções que merecem destaque, que nós curtimos e achamos que merecem ser ouvidos por vocês. Lembrando que nós publicamos nossas listas de melhores do ano no nosso site virodisco.com.br. É só ir lá conferir. Well, Meus amigos, vocês sabem qual foi a última vez que uma música inédita dos Beatles e dos Rolling Stones foi lançada no mesmo ano? <risos> que maravilha, né?
1: É, uma boa pergunta. Eu, eu, sei, 69, eu, eu vou 69. Eu sei, eu sei, mas não vou falar. Eu vou chutar 69, 69.
2: Eu vou chutar 69. Eu não lembro, assim, a gente, a gente falava até em óbito sobre, sim. tem um período ali nos anos 90 que tem música nova dos Beatles, mas eu acho que os Stones estavam em... Em período de hiato aí, né? Entre um disco e o outro, talvez entre o.
1: Entre ah, o... A Freeza Free Bird é de 95, é isso? 95 ou
0: 94. É, isso. é e o, os Stones tinham lançado o Voodoo Lounge de 94, né? O é. o é não foi o é. mesmo ano. Na Free a Freeza Bird é de 95. É, realmente é 1969, cara. Caramba. Olha bom. só, um número, número mágico. Número <risos> mágico. Ah, 54 anos <risos> que isso não acontecia, e nós tivemos agora isso acontecendo, porque. Os Stones lançaram Hackney Diamonds, que nós vamos falar mais adiante. E nós tivemos aquela que está sendo chamada de a última música dos Beatles, Now and Then, que eu sei que o Rodrigo Melão gostou muito da música e eu gostei muito do vídeo. E você, Melão?
1: Ah, cara, eu gostei dos dois. Gostei dos dois. É, o vídeo me, me emocionou, de verdade, assim, como... como... Fã da, da banda, é, eu acho que tem momentos do vídeo ali que casam exatamente com, com o que está sendo dito na música. Uhum. e Você vê a expressão do, do, do Paul McCartney, que podia estar tá bem atuando ali, vamos falar a verdade, mas se ele está atuando, ele merece um Oscar, cara, porque ele, ele, ele emociona, cara, de, nas expressões dele mesmo. A música é linda, é linda. Ela te convence é, na primeira audição, mas ela vai te conquistando cada vez mais conforme você vai ouvindo. No, no primeiro dia, no dia que saiu a música, eu acho que eu ouvi ela umas 50 vezes, cara. Sem exagero nenhum. É emocionante, cara. emocionante. Falo sem, sem pestanejar. A ideia da gente aqui hoje não é elencar nada, mas pra mim foi o lançamento do ano, cara. Foi uma música belíssima. Belíssima mesmo.
2: Cara, eu gostei demais também da música. Eu também escutei muito no dia. Eu, eu assim, eu lembro que a noite eu tava numa numa, numa reunião de... de pais de colegas, de, de coleguinhas de escola da minha filha, e não sei o que você falou de músico, que eu era músico, que eu era... Ah, o Christian... Ah, e alguém falou, eu falei alguma coisa de Beatles, e alguém falou, uma mulher, assim, nossa, eu sou muito fã de Beatles, tá? Então você viu que hoje saiu... Não, não tô sabendo de nada, que eu assim? <risos> Tô indignado, né, cara? Você é muito fã de Help, sei lá, né, de I Wanna Hold Your Hand. Então não sabe, não, Eu falei, não, não fui grosseiro, claro, mas eu já tinha passado por toda essa comoção... Né, de escutar a música, de né, eu comecei ano passado a estudar piano, de tentar tirar a música no piano e, e ver o vídeo. É, lamentei também a capa, ficou meio esquisita, né, do, do compacto. Uma capa simplória demais talvez. É, depois, aí, senhores, no correr do, do, dos dias, eu só começou a me incomodar um pouquinho. É, o retrato que foi feito assim meio, meio, meio clown, assim meio palhacinho do John Lennon. Acho que foi um pouco exagerado aquela cena da orquestra dele fingindo que está regendo, fingindo que está tocando um violino imaginário e tal, sinceramente começou a me incomodar, eu não sei se ele aprovaria aquilo, uma reflexão que a gente fez depois lá no Viro Disco, né? vários de nós, todos nós escrevemos a respeito e tal, essa reflexão de se eles aprovariam assim, exatamente como foi feito, tal, que direito tem é, os herdeiros né, de aprovar, então isso na verdade começou a me incomodar um pouco, mas nada, nada, nada que desmereça a beleza da música, a beleza do arranjo, e o vídeo que 90% do tempo é, de
1: fato, emocionante. Assim, é. Para a gente aqui, a gente está em 2023 e é uma banda que acabou é, é, há muito tempo, né, cara? É verdade. Tudo, tudo, tudo que se fala em torno do fim dos Beatles envolve oco separação, uma briga entre John e Paul. E, e o resto é tudo... Conjectura em, sempre é, é, Em torno desses dois temas Ah, o, o John ficou mandando recado pro Paul, o Paul ficou mandando recado pro John e, e, e blá 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 No ano passado, quando saiu O Get Back, eu acho que Essas conjecturas, elas foram Elas foram perdendo alguma A força que tinha Sem dúvida porque mostra que os caras eles eram muito dependentes um do outro na hora de compor. É, o John, em crise criativa, não conseguia arrancar nada. E o Paul McCartney, um fire ali, trazendo uma música atrás da outra. O cara não parava. E o John olhava para ele assim como se fosse, cara, eu tô seco aqui, eu não, eu não uhum. consigo extrair nada. E, e, e o Paul incentivando ele, tocando as coisas mais antigas e, e, e vão para cima e tal. Em algum momento do, do documentário, a banda briga, tem, tem todo o que procó que acontece lá. Mas, mas pro final, principalmente no, no último episódio, você vê o John exatamente com esse comportamento. Brincando com a filha da, da, sim, sim. da linda... É é, brincando em estúdio, tirando sarro do Ringo, ele sentava na bateria e não sabia tocar e fazer qualquer coisa. Ele era, de fato, um cara brincalhão, zoeira é. tal. Tanto o Ringo quanto o Paul nesse vídeo do Now and Then eles resgatam esse lado. Eles não querem ficar focado no estresse no, no que foi o fim da banda. Não, não, vale, não vale mais a pena né? Não. Agora aos 81 anos de idade o Paul McCartney. Não vale mais a pena você ficar remoendo treta é. do passado.
0: Eu acho que eles quiseram colocar um John Lennon, meio, uma coisa meio de picardia mesmo, assim, sabe, Pô, olha eu aqui, né, eu não deveria estar aqui, mas eu estou, né, olha quem apareceu aqui nesse vídeo, é uma coisa meio brincalhona mesmo nesse sentido, tá? aquela pessoa que não está mais aqui, mas está aparecendo no vídeo, então está zombando da gente, zombando dos outros, zombando do, de quem está assistindo, porque ele está ali. É, eu acho muito legal esse clima dele estar tá sempre sorrindo, sempre brincando, sempre sendo meio clown mesmo ali no, no, nessa coisa, mas com todo, mas com uma cara birraça, mas com muita confiança, sabe? Ele, tá, ele sabe que ele está fazendo uma pirraça ali, ele sabe que ele está fazendo uma brincadeira e está rindo já por antecipação do que ele está fazendo. Eu achei isso muito legal. Eu okay. acho o vídeo absolutamente perfeito, cara. O vídeo, para mim. É uma coisa monumental, maravilhosa e faz com que a música se torne bem melhor do que ela é sozinha. É, eu não acho que ela seja melhor que Free as a Bird, por exemplo. Lembrar que Free as a Bird, Real Love e Now and Then são composições de John Lennon no final dos anos, 60, dos anos 70 em casa, em Nova York, no time uhum. que ficou ele ficou ali criando o Shanlano junto com o Kaioko, né, então ele não gravou, mas o próprio Sean no começo do, do, do making-off, né, de dar um ele fala, ah, meu pai tava em casa, mas ele continuou compondo, continuou tocando, né, ele só não estava gravando e fazendo shows. Então essas três músicas são criadas no mesmo contexto, na mesma época, então é tranquilo a gente comparar, né, e as três foram depois recriadas para ser lançadas como canções dos Beatles. Então... Repetindo, eu acho Real Love a mais fraca das três, depois é. Now and Then, e eu acho Free as a Bird ainda melhor do que Now and Then como canção por si só. Mas eu concordo que é o lançamento do ano por tudo que envolve, né? Por tudo que, que tá ao redor dessa banda, e não tem jeito, né? Os caras conseguiram. Eu lembro de você, Rodrigo, falando que os Stones lançaram um álbum inteiro. E o Paul McCartney lançou na Wendan como uma música dos Beatles e foi suficiente para passar por cima <risos> dos Rolling Stones, é, né? Como, é, é, como é. hype, né? Como empolgação do público Em termos de impacto,
2: né? É, impacto, é, verdade. Né?
1: é verdade. É verdade. E, 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 e os Stones lançaram um álbum que tem participação do MACA lá, né? Exatamente. Ele toca no é, álbum, né? É. Toca lá. É, e aí parece que ele faz de propósito, né? Impressionante, cara. <risos>
0: A gente pode falar que 2023 está repleto de, de momentos assim como now and then, né, de despedidas e recomeços, né, a última canção dos Beatles, ao mesmo tempo a gente está vendo a banda voltar, e isso está marcado em outros álbuns, outras coisas que foram lançadas também, né? É, eu lembro que quando saiu o disco do Teenage Fan Club, o Rodrigo colocou que ele achava que era um disco de despedida da banda. Você continua com essa impressão,
1: Rodrigo? Eu continuo, cara. Eu acho que é um disco. O, o, o Teenage é uma das minhas bandas favoritas de, de todos os tempos, assim. Eu acho que eles sempre fazem discos agridoces, né? É, sempre tem temas românticos mas é, o, o romântico triste, né? não o um romântico feliz, alegre e dessa vez eu percebo uma temática mais de, de encerramento de, de, de despedida é, muito provavelmente isso tem total correlação com, com a saída do Gerard Love né? que era um dos, era o baixista e, e um dos compositores e vocalista da, a banda tem Sempre teve três compositores, né? Quando ele saiu, ficou o Norman Blake e o Raymond McGillen. Já tinham lançado o álbum anterior, que é, é ótimo, esse... eu adoro o disco, é, mas ele não tem esse tom de despedida é, desse, desse último álbum. Deixa eu te interromper aqui, só pra gente
0: a gente acabou não falando o nome, né? A gente tá falando é, da, é. Nossa, da nossa primeira indicação de álbum, né? The Fan Club, Nothing Lasts Forever. Esse Nada é. Nada o... dura
1: para sempre, né? É,
0: já é um nome emblemático, né? 12o álbum de estúdio dessa banda escocesa maravilhosa.
1: Muito provavelmente tem, tem essas alfinetadas aí a, a, ao baixista que, que deixou a banda. Eles, eh, parece que a saída não foi uma coisa tão amigável assim, né? Os, é. caras, os caras tretaram mesmo. É, a banda já tinha lançado um álbum anterior a esse, que me foge de um. Endless, Endless Arcade. Endless eu lembro, Arcade. Eu lembro que tinha arcade, eu não lembrava o Endless. Que é um descasso, eu adoro esse disco, mas é, é, o Nothing Lasts Forever veio para arrebatar. Assim. Fazia muito, muito, muito tempo que o Teenage Fan Club não fazia um, um álbum de cabo a rabo excelente. Sempre tem uma música ali que eu consigo pular. O último disco que tinha me, me conquistado por completo era o Songs from Northern Britain, acho que é isso, né, de 97. Uhum. E de lá é. para cá o Howdy, o Man Made, enfim, os, os discos que eles lançaram de lá para cá. Sempre tem uma música ou outra que você consegue descartar. Esse não, esse, esse álbum é excelente, maravilhoso, mas com esse tom melancólico e agridoce de, de despedida. E de fato, cara, o disco é de cortar o coração, assim, ele tem umas faixas, é...
2: lembra um pouco The Birds, uma hora. Me lembrou muito ah, o clima do Automatic for the People, né, do do R&M, que é um disco mais calmo, mais lento também, né, gostei muito, assim, umas coisinhas com, com piano, tudo muito simples, mas muito bonito, assim, esse entrelaçamento de, de cordas, de piano, de vozes, né, então, assim, eu não sei se vocês têm esse tipo de informação, se é o último disco da banda, vai ter sido uma despedida, assim, de uma, de uma dignidade, assim, digamos, maravilhosa, assim, né, cara? Adorei Self-Sedation, achei que a gente acabou de falar de Beatles, achei que ela tem uma coisa meio, meio Paul McCartney, assim, né, é, o finalzinho é quase uma canção de Ninar, né, cara? Que linda que é aquela faixa, né? Sete minutos. É, I Will Love You, né? acho que é o nome da, da música, eu gostei demais, cara, me, me, me fez anotar que realmente eu preciso juntar as pontas. Assim. Eu, eu ouvi muito o Bando Agonesque ouvi muito o Grand Prix, o Raul eu lembro de disputar um pouquinho, mas eu não juntei essas pontas. Eu tenho que ouvir esses discos aí da, da Meiuca, que o, que o Melão comentou agora, porque por mais que não tá, ah, não tenha. Absolutamente todas as músicas maravilhosas Mas os caras entregam um, é, Algo muito honesto né? Assim, uma sonoridade muito íntegra né? Eu cara, gostei demais É certamente um dos melhores discos
0: é, do ano O Nothing Last Forever Do Tination Club é, Eu não achei que era um disco de despedida não cara. No primeiro momento eu também fiquei com essa impressão Mas aí, ouvindo outras vezes E pegando as letras Prestando um pouco mais de atenção No que eles estavam falando ali Comparando com o Endless Arcade que foi o disco de pandemia e de divórcio, né, do do Norman. Bem lembrado. É, eu acho que aqui ele, ele meio que alcançou um estado mais de sossego, assim, de reflexão, de calmaria, sabe? Ele, ele continua percebendo todos aqueles problemas que aconteceram há muito pouco tempo, mas agora ele sabe que vai ter um dia seguinte. Ele sabe, tem, inclusive, tem um verso lá que ele sabe, eu sei que a maré vai virar, que é um verso de I, let, I let a light on", é, então, assim, acho que eu não vejo como uma despedida, não. Eu vejo como um disco de maturidade, de, de calmaria, de, daquele momento da vida em que você está vendo as coisas de uma forma mais tranquila, sem se afobar, sem se desesperar. Uhum. E, sonoramente, isso está muito demonstrado também, né? É um disco que me remeteu demais aos Birds, demais, cara. Em é vários aí. momentos, não só pela, pelos, pelas guitarras que não estão aqui, né? Que estão muito discretas, que parecem mesmo no jangle Pop dos Birds, né? você não tem barulho nenhum, você não tem efeito nenhum de guitarra praticamente no disco inteiro, mas pelas harmonias vocais também. Né? Eles estão sempre fizeram isso, é claro, mas é o que eles estão fazendo de uma forma mais contida, mais recentista mesmo. É, eu acho que It's Alright, por exemplo, ele até chama um pouquinho de beat boys também para essa conversa aqui, na, dos, dos, uhum. na, na brincadeira da, da harmonia vocal. Mas é tired of Being Alone, que para mim... Acabou sendo o um grande sucesso, o um grande hit do, do disco. Back to the Light são músicas que você consegue ter um, um, um pouquinho da lembrança do, do, do teenage anos 90 ali, né? Apesar de Foreign Land ser uma música maravilhosa também, é, eu fiquei depois Star of Being Alone, que é a segunda, né? Foreign Land abre o disco e Star of Being Alone são a segunda. Ela é um pouquinho mais agitada, assim, um pouquinho mais energética e aí acaba remetendo um pouquinho aos anos 90 da, da banda, né? E Back to the Light também, que tem umas guitarrinhas ali Uhum. Destaque. Mas, assim, é um disco lindo demais, cara. Um disco que cada vez que eu fui escutando, eu fui gostando mais, prestando mais atenção em alguns detalhes e, e me empolgando mais. Cresceu pra caramba ao longo dessa, desses meses aí, depois que ele foi lançado. E, é, me empolguei mais e mais com ele. Cara. I'll meet you by the river. Sim, aí dentro desse clima que a gente está falando aqui de que tem muita despedida, muitos recomeços, vamos falar a primeira música que é realmente de recomeço e despedida, que é o um lançamento do Depeche Mode, Wagon Tongue.
2: Eu vou começar porque eu vou, eu, vou falar, eu vou falar menos, mas é, quando vocês começaram a falar no, nos grupos que a gente faz parte desse disco novo... Sai um videoclipe, né? Em que tem uma, uma menção ao sétimo selo do cineasta sueco Ingmar Bergman, de quem sou grande fã. Então os caras estão lá jogando xadrez e tal, né? tem tá uma coisa meio preto e branco, uma fotografia muito bonita, né? E a banda que é, perdeu o um integrante, né? Acho que ano passado, retrasado, era um trio já, e, e o Fletcher, né? Se não me engano, Andy Fletcher, eu acho que é o cara que faleceu, né? E aí ficaram, ficou o Gore aí, o outro cara que eu esqueci o nome, mas não vou lembrar nunca. Teve Guerra, Achei belíssima a música. Acho que a é Deteste Mode, assim, em alto nível, uma banda que soube fazer é, muitos hits. Eu não conheço os discos, assim, ponta a ponta, mas sempre acompanhei, né, desde a Just Can't Get Enough, né, lá no assim, dos anos 80, né. E só uma coisinha, né, cara? Vocês vejam que engraçado, né? Como a gente está falando de coisa, não sei, é uma, é uma coisa que foi inconsciente, é, foi sem querer, né? Mas talvez o último disco dos Stones, talvez a última música dos Beatles, talvez. E, e o nome do disco é Memento Mori, né, quer dizer, meio que lembre-se que você vai morrer, como todo mundo vai, uma expressão latina, né, muito bem é, utilizada, assim, e como esse Memento Mori conversa com outra expressão latina que a gente aprendeu é, num filme do Robin Williams, que é Carpe Diem, né, que é também, já que a gente vai morrer, vamos aproveitar o dia, né, então, assim, isso também é, é algo para se pensar nesse final de ano. E é o nome do disco novo do Saxon, que não está aqui na nossa lista, mas se chama Carpedinho, para quem gosta de New Wave British of Heavy Metal, o disco novo do Saxon se chama Carpedinho. Mas eu gostei muito, achei de todas as faixas que estão aqui, as que a gente vai comentar e tal, para mim, para o meu gosto pessoal, talvez seja a mais fraca de todas. Mas o que não quer dizer absolutamente nada, só porque eu não escuto direito é, essas bandas uh, de, de, de dance pop e tal, de, de enfim, não sei como é que vocês se qualificam o Depeche Mode, pós-punk, dance, não sei. Vocês vão falar aí. É,
1: eu não, eu, eu, eu não considero o The Past Mode, uma banda dense, acho que nunca... Nunca não, eles já foram, já tiveram um Entendi. momento bem lá, no é. passado. Que é o que eu me lembro, é o que eu me lembro mais. Tinha mais esse, tinha mais esse propósito do som, mas eu acho que é, bem de uns tempos para cá, talvez desde o Violator para cá, até um pouco antes, né, Felipe? Eles são uma coisa, uma coisa diferente, né? Uma, uma banda de pop eletrônico maravilhosa. Eu achei esse disco brilhante, eu não esperava outra coisa na verdade, eu acho que eles iam fazer mesmo um disco possante ali, é, depois que, que perderam um cara importante na banda, e a música Wagging Tongue é a melhor faixa do disco, eu, 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 hum. eu lembro que assim que saiu o disco a gente estava comentando é, internamente né, conversando eu, o Felipe o, o Christian, o Brody estava na conversa é, o share, tinha uma galera comentando as audições do, do, do disco uhum. e todo mundo ia se empolgando a cada faixa assim e eu eu já parei ali na, que é a segunda faixa do álbum né maravilhosa maravilhosa que que ela tem ela tem um, um gancho que te prende ali alguma coisa ali que que fascina nessa música não sei se são se, se é o a linha de teclado que, que que te prende ali, se é o refrão É
0: O refrão
2: é, é, é pegajoso demais, é né? a parte dos anjos, se né? é
1: a interpretação uhum. do... do, do de guerra. É, não sei se é a interpretação dele que está emocionante. Ele é um excelente vocalista, né? Ele é um Entendi. excelente frontman, na verdade, né? Uhum. Ele no palco é uma coisa impressionante também. Aliás, eu estou curioso para ver... Eu não vi nenhum ainda, não sei se vocês viram, mas estou curioso para ver os vídeos dessa turnê, desses shows que eles estão fazendo para ver como que tá essa essa interpretação da, da, dessas músicas no palco. Enfim, cara, a música a Wellington não tá a gente não tá elencando ela aqui à toa porque é uma é uma grande canção. Você falou, Christian, que talvez das músicas que a gente vai citar para você aqui menos despertou atenção. Para mim é uma das que desde o início assim do, do, do de quando saiu é, me despertou. Eu, eu lembro de ter comentado, cara, ó, candidata a uma das canções do do, do ano que você acha dela, Felipe?
0: Cara, eu tenho que fazer o meia-culpa aqui em relação ao Memento Mori, cara. É, eu escutei na época que saiu e eu não consegui me emocionar com o disco do jeito que eu achei que o disco merecia, por ser um álbum do Depeche Mode, por ser um álbum que estava saindo depois da morte do, Ed, do Andrew Fletcher, por ser uma banda que eu sempre gostei, sempre acompanhei, sempre fui muito fã. E na primeira, primeira audição assim, Eu achei o disco inteiro Um som muito retrô cara. Uhum. Apesar do, do clima do disco Em si me agradar bastante Eu achei a escolha de timbres de, de sintetizador, de bateria eletrônica Muito perto do Violator Principalmente assim, do que eles faziam Nesse período, porque a partir Dos sons of faith and devotion A coisa fica bem diferente Depois eles pegam, continuam com esse peso Por algum tempo e depois eu vou fazer um tipo de música eletrônica também pesada, né, com menos guitarra, mas também a música eletrônica mais pesada. E aqui eles estão muito leves, muito suaves, com, com uns timbres mais retrôs mesmo, assim. E num primeiro momento isso não me pegou, cara. Isso me incomodou assim, de achar que eles tinham escolhido errado esse tipo de som para o álbum. É, apesar de eu ter gostado bastante de Ghosts Again, que foi a primeira, a primeira single, né? Que é esse vídeo que o Christian comentou do que faz referência ao Sétimo Selo. Mas o Egentong tem uma pegada um pouquinho diferente do, do restante do, do disco, ela até ela é uma faixa mais sombria e ela me agradou por isso, cara. Mas depois eu escutei o restante do disco mais recentemente, esse disco é de março, né? eu tinha escutado ele só lá na época e depois eu não escutei mais. Mas agora, no final do ano, é, eu acabei escutando de novo e me arrependi de não ter colocado o Memento Mori na lista de melhores do ano que a gente fez para o Disco, me arrependi de não ter colocado entre os 10, realmente foi um, um erro meu de não ter entendido o disco corretamente, não ter dado uma chance maior para o disco em março, quando ele saiu, para ter é, escutado com mais atenção e, e ter percebido as nuances aqui, percebido as qualidades... E não ter ficado só nessa primeira impressão É, Wagging Tongue realmente é, é maravilhosa Ghost Again também é uma faixa maravilhosa Ela é mais melódica, ela é mais pop Mas o, esse tom de wag, de sombrio de Wagging Tongue Faz com que ela seja uma música que mereça ser o destaque desse disco mesmo Para estar aqui Ela é realmente uma coisa até assustadora em alguns momentos Do jeito que ela é composta, o jeito que ela é envolvente é, mais uma faixa maravilhosa dessa banda com tantas coisas maravilhosas. Porque eles oh, oh,
2: oh, okay, falou de disco bom. Como, por exemplo, o novo do Foo Fighters, né? que saiu em 2023 também. But Here We Are, né? É o nome do disco. Um álbum branco do But Foo Here Fighters. Um <risos> álbum branco, né? A capa é toda meio branca, né? Não, não chega a ser, mas é, é tem uma referênciazinha aí, né? E, cara, algumas coisas me chamaram a atenção demais nesse disco. Primeiro, ah, como o Dave Grohl continua cantando muito bem, né, cara? O Dave Grohl é um cara que já tá com 53, 54 anos. Muito drive, muito peso quando ele quer, né? Tem uma habilidade... Vocal, habilidade de botar o coração ali na música, né? E fazer você cantar junto e querer reproduzir. É, em alguns momentos, os, os drives me lembraram até um antigo chefe que ele teve, que já faleceu, né? Alguns drives dele são bem assim, até meio, meio Kurt Cobain, né? Uma coisa que chamou atenção também foi o produtor do disco, que é um cara chamado Greg Kirsten, que eu fui pesquisar depois, não conhecia. O cara já trabalhou com Kelly Clarkson, Pink, já trabalhou com Cat Perry. É um produtor bem, bem pop, tem a mesma idade do David Grohl, né? Então, um produtor que não é muito imediatamente identificado com o roll. o Fighter vai produzir um puta de um disco, né? Com a sonoridade ótima, é, com caras que devem ser difíceis de trabalhar. Tenho certeza que o Grohl é um cara perfeccionista, um cara que quer buscar ali o melhor timbre, a melhor, a melhor gravação, né? E me chamou a atenção praticamente quatro, basicamente quatro faixas. Eu gostei muito do comecinho, é, Rescue, é, Under You, gostei muito de Nothing At all. E para mim, a faixa título, cara, é uma das melhores coisas que eu já escutei do Foo Fighters em todos os tempos, cara. But Here We Are, uma música que eu voltei, 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 voltei. A estrutura dela, a forma como ela foi construída, impressionante. O refrão impressionante. Então, para mim, é uma das grandes músicas do ano também. A gente não tá citando aqui 10, 15, nada disso, mas assim,
1: uma música que me chamou muito a atenção. A minha relação com esse disco é parecida com a do Felipe, com o The Past Mode. Aliás, a minha relação com o Foo Fighters é assim desde o do primeiro álbum. Toda vez que o Foo Fighters lança um disco, eu ouço, eu tenho uma primeira audição e falo, ah, cara, ok. É um, hum. um bom disco, né? É, e depois, na insistência, o disco vai, vai me prendendo, vai me conquistando e, e, e vai crescendo. É uma banda que eu gosto muito. Tudo que você falou, Christian, o que mais impressiona na, na, no Foo Fighters é o coração do Dave Grohl. Cara. Como ele consegue... Transpor emoção nas músicas dele. Se você catar discos anteriores que tem faixas mais pesadas, tem o, o One by One, por exemplo, sei lá, as músicas mais, mais porradas, quando uhum. ele terra, quando ele tá cantando uma, uma música mais nervosa ali, ele transparece isso pro, pro o cara tá ouvindo aquilo, ele é. sente a, a raiva dele ali cantando, a emoção, uhum. o que quer que seja. E ele, ele, nesse disco, ele, ele faz isso de uma forma sublime. Eu acho que o Foo Fighters. De, de alguns álbuns para cá, desde o Westin *Light*, o Foo Fighters ele ele mantém um nível de produção de álbuns assim que que não cai, eles dão um, um, não não deixa a peteca cair. É, eu acho interessante como como Foo Fighters mantém um, um, uma identidade nessa nessa excelência sonora aí, e para mim isso funciona como como um, não sei não, não sei, não sei exatamente a expressão, mas é quase como um freio. A minha primeira audição é sempre aquelas... Ah, ok, deve ter alguma coisa aí que, que eu não percebi. E aí eu vou, eu, eu ponho o fone de ouvido e vou prestando atenção naquilo, e você vai descobrindo as, os timbres, você vai prestando atenção nessas nos vocais do, do David Grohl, como, como ele interpreta essas canções. O, o, o baixista do, do Foo Fighters é um cara bonito, Mendel, é muito bom esse cara. Uhum. nas linhas de baixo você vai prestando atenção o, o, o guitarrista que é o Pat Smear, Pat Smear como ele como ele tem uma guitarra suja como ele é importante para essa banda inserindo as suje as guitarras sujas do Foo Fighters vem tudo dele e o Chris Shiflett que é o que é o guitarrista que mais sola como, como esse cara une né a, a guitarra que faz a base ali do, do Dave Grohl que é a mais toscona uhum. com esse peso e ele ele uhum. ele é o link dos dois caras ali Legal. Eu acho que o Fartos é uma banda muito, muito interessante Esse disco tá muito bonito Muito, muito bem produzido Eu me arrependo, Felipe De, de não ter dado mais atenção para ele Lá atrás, quando ele saiu cara. Eu fiquei naquela é. de Ah, cara, vai ser um, um disco meio melancólico Por causa do Taylor Hawkins E eu não quero ter essa impressão É uma melancolia raivosa, é. né? Melancolia power, né, cara? É, 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 é muito bonito, cara É, muito é legal, bonito, muito bonito. é verdade hey, hey. Minha faixa favorita, você comentou das faixas, uh -huh. tem uma que chama The Teacher, que faixa linda, cara, faixa linda, a, a, a faixa título também é uma das coisas achei mais primorosas que o Fighters fez, mas desse disco eu, eu fico com o The Teacher, cara. Legal.
0: Cara, legal, né, o Foo Fighters está chegando aos 30 anos de carreira, que é que loucura, né, a gente sempre vai lembrar do Foo Fighters como a banda do, do baterista do Nirvana, mas os uhum. caras já têm uma carreira longa, com uma série enorme de grandes discos, e uma carreira extremamente consistente, extremamente equilibrada, e eu acho muito engraçado como algumas pessoas criticam o Foo Fighters, cara, eu não consigo entender por que alguém que gosta de rock não vai gostar do Foo Fighters, cara, porque é isso, é uma banda extremamente honesta que sempre está fazendo um som muito bem feito, muito bem produzido sempre é rock and roll, assim, passei por diversas vertentes ali, hard rock pop rock um grunge ou um pós-grunge e tal ele passei todos os estilos ali que, que o David Grohl escutava e, e tocou E um, vocais muito, muito bem colocados, né? ele é um cara que consegue cantar super suave e consegue gritar muito bem também, com muita potência de voz até hoje guitarras ali, sempre presente, uma banda que tem três guitarras, cara, é uma coisa incrível também, e tem gente que não gosta, cara, acho que não gosta porque é uma banda muito fácil de, de, de escutar sempre, né. Então, ah, eu tenho uma que... teoria
1: sobre isso, cara, eu tenho uma teoria, eu acho que o Foo Fighters era o queridinho da, da, da imprensa especializada, entre aspas, Enquanto eles eram uma banda de clube, tocavam uhum, em casa, é, das, é, duas é verdade, mil isso pessoas, é isso. quando eles crescem, aí ah, não vale mais, eles não são mais alternativos, sabe? É, Bate. acontece demais, infelizmente. Eu acho isso uma grande de uma bobagem, o, 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 tem, tem, você falou que hoje eles têm três guitarristas, mas eles já foram um trio, cara, a banda já, já se reduziu a trio, é. É, no There's Nothing Left To Lose, e é um puta disco maravilhoso, assim, é. sabe? Esse apontamento que fazem pro Foo Fighters aí de criticar mais do mesmo e tal, muito injusto, cara. O Foo Fighters hoje talvez, talvez, seja, vai, junto com o Pearl Jam, as únicas bandas de arena que a gente tem no rock, assim. Que...
0: Sim, em atividade constante, né?
1: É, é. É isso aí.
0: Então, e aí a gente tá falando de um disco aqui que foi feito não só depois da morte do baterista Taylor Hawkins, que aconteceu em 2022 aqui na Colômbia, né? e a banda viria para o Brasil em seguida. Uhum. Em março de 2022, ele faleceu lá, aqui do Coração, né? Mas também é um disco que está falando da mãe do David Grohl, que também faleceu. Uhum. Inclusive, é o tema da canção que o Melão destacou, The Teacher. Uhum. Ele era uma professora. Exato. Então é um disco que fala dos dois o tempo inteiro, às vezes de um, às vezes da, outra, da mãe, às vezes do, do, do amigo baterista, e, às vezes de ambos, né, às vezes de perda em geral, às vezes de, de, da sensação de que tá no fundo do poço e tem que recomeçar, às vezes tá se lamentando, então tem todas as fases do luto que ele tá sendo colocadas, mas é isso, né? Não é um disco melancólico de jeito nenhum, mesmo nas faixas mais lentas, nas baladinhas aqui, ele não, não te puxa para um lado triste, ele, tá, ele é um disco de recomeço, né, um disco de, de de luto, mas num sentido já de, de alguém que sabe que tem que ir para frente, que tem continuar com a vida. É um trabalho feito com às vezes com raiva, né? Em alguns momentos é, tem faixas brilhantes aqui e construídas de, de, de vários estilos de rock, né? Tem coisas mais leves, coisas mais agressivas. É, vocês já falaram de algumas? Eu vou destacar The Glass que eu gosto bastante. Uhum. Não tem como eu não falar da faixa título porque é um dos refrões mais incríveis que eu já escutei na vida, cara, sempre... Oh, que legal! Eu acho que esse refrão, e acho que esse but que tá na faixa, tanto no título, quanto na faixa, faz toda a diferença, né? But here we are, né? Uhum. Mas aqui estamos nós, né? Apesar de tudo, né? Apesar de todas as porradas, estamos aqui, né? Uhum. Eu acho que esse but dá um, um peso, cara, dramático, maravilhoso, né? Muito bem escolhido e ele canta isso de uma forma brilhante, né? Na Final, também gosto bastante. É, The Rest, que é a última canção, é um pouquinho mais complicada, né? Ela começa de um jeito, depois entra uma guitarreira ali, não me incomoda, mas também não acho que, que acrescenta muita coisa. Ao contrário do The Teacher, que tem 10 minutos, mas... Então, totalmente justificáveis estarem aqui cada um desses claro. minutos, porque é uma faixa brilhante também, cara. Under You, muito pop, muito bonita, muito legal. É um disco que me emocionou, cara. É um disco que me conquistou por essa temática toda envolvida e pela forma que eles colocaram isso pra fora. É um disco que o David Grohl realmente expurgou seus demônios aqui. É, talvez não seja... Né, daqui a 10 anos a gente vai escutar daqui a 20 anos a gente vai escutar e comparar com os anteriores, talvez ele não seja melhor que os discos anteriores, porque realmente eles estavam vendo uma fase muito boa, como o Rodrigo falou, mas ele tem esse peso para mim enorme de ter sido feito pelos motivos que foi e do jeito que foi, por isso ele pra mim foi um dos melhores do ano
2: uhum. é, E eu tava vendo aqui que são quatro meses de diferença, né, ele perde a, a mãe e quatro meses depois falece o grande amigo, né, o o terror né? então isso realmente para qualquer em qualquer idade, qualquer momento da vida você tem que lidar com isso, né? E o artista ele tem a arte, né? Então isso é de uma certa forma é um alento, né? Você poder é, expurgar essa, essa esse sentimento de luto duplo, né? É, botando a, 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 os bofs para fora, né? Como se diria no passado, né? Cantando como se não houvesse amanhã, que é uma coisa que o Grow faz muito bem, mas dentro desse contexto é, toca mais em todos nós, né? Que somos fãs de música e, e que é, saber, temos idade para ter perdido muitas pessoas também já nessa vida. Então a gente, a gente entende. Não sei se talvez daqui a 20 anos ou 10 a, a leitura vai ser diferente, ou, mas acho que se a gente se lembrar, né, Felipe, do contexto em que foi feito, talvez a gente consiga né, recuperar essa é, a, entender o que, é que ele está passando e o que, é que ele está é, fazendo aqui por ele, né? principalmente, talvez, né? nem, nem tanto pelos outros, mas mais por ele, né?
1: Já Deixa, fazer aí, uma, uma... Uma... Hum. Deixa eu fazer só umas considerações em cima do que você falou, Felipe. Pega cada, cada disco do Foo Fighters, cada um deles, todos eles têm uma música com um refrão absolutamente arrebatador, cara. Todo disco sim, do Foo Fighters sim, tem uma sim. música assim, cara. Eu acho impressionante essa capacidade de composição de é. músicas grudentas que o Dave que o Goh consegue é, fazer. É verdade. É, é verdade. Essa é a primeira consideração. Segundo, é, ele, ele toca as baterias desse disco, né? Não é, é. O, o Josh Freeze que, que toca. Pra... Eu
0: acho que ele não vai ter nenhum baterista mais da banda. É, não, não sei, né? Cara, eu... eu acho que ele vai ser músico de turnê, só. Hmm, pode
1: ser, acho, pode né? ser. Mas vamos ver é no, ser. no próximo, é um... álbum, né? vamos ver no próximo vai? álbum. É um baita baterista excelente. Eu já, já vi esse cara tocando aqui em São Paulo com The Vandals. Ele veio aqui em 99, acho. Ele é muito bom. Mas eu também acho que ele, que ele vai. Gravar as canções, né? E tem a participação da filha dele, né? Ah, é, a, bem lembrado. A, sim, a, a Violet canta, canta, oh, numa, Violet, canta Violet. numa. Vitória é sua, filha. Vitória é minha. A Violet canta, canta em Show Me How, né?
0: É bonito que,
1: É tão bonito que tem, tem esse lado, né? Que ele trabalha da, da, de se ancorar na arte dele, na família dele, né, cara? É assim, é o, é o que o Felipe falou, cara. O disco emocionante, cara. E eu, é. de novo, me arrependo de não ter dado a devida atenção no momento certo, cara. É um disco muito bonito.
2: E só um fechinho, assim, é um cara que você percebe nele a sinceridade, né? Exato. Assim, não, não tá colocando a filha para cantar como um recurso estilístico ou, ou tá falando do, do amigo da mãe, porque... Não, não. É aquela coisa do John Lennon cantando Modern, né? É, é o Paul McCartney cantando... É, maybe I'm a né? Tu vê que a pessoa realmente está sentindo aquilo de um jeito que, ao passar para o vocal, não tem como ficar igual, não tem como você reproduzir. Você pode cantar uma banda cover, você pode fazer o timbre e tal, mas tem uma, algumas camadas ali da voz, alguma, algumas timbragens e tal, que né, é, milimétricas, que só quem está sentindo aquilo na, no osso é que, é que consegue reproduzir.
0: Ó. On the wings of the
2: Muito bem, senhores, então a gente, a gente falando, voltando a falar sobre músicas, né, é, eu acho que eu fui o único cara que colocou esse disco na, naquelas listas lá de 10. eu confesso que eu não, não sabia que esse disco tinha saído, mas quando a gente foi provocado a fazer essa lista que tá lá no virodisco.com.br, eu fui pesquisar o que, que tinha saído dos artistas que eu mais gosto e tal, e fui surpreendido com o primeiro álbum em, sei lá, Vinte e tantos anos, vinte e dois anos, eu acho, é, do grande, eu acho um dos grandes vocalistas do nosso tempo, o grande Paul Rogers, que passou pelo Free, passou pelo Bad Company, passou pelo Queen, né? Inclusive, parece que o Freddie Mercury era um grande fã dele, consta aí, né? E agora ele lançou aí o Midnight Rose, eu fui escutar, adorei, porque eu gosto muito do estilo de vocal dele, é o estilo de voz que me agrada, meio bluesy, David Coverdale, seus tempos áureos... Né, eu gosto muito dessa, dessa forma de cantar. E esse disco, Midnight Rose, é um disco que está sendo criticado, a gente falava em off aqui, que ele tem 30 e poucos minutos, e porque o Paul Rogers está sendo o Paul Rogers, eu não consigo entender, cara, essas críticas assim, O cara está sendo ele mesmo. É, ele tinha que ser o Bruce Dixon, né? Que que é. a vocalista de Evanescence, não sei, ele tinha que ser outra coisa. Um disco produzido pelo grande Bob Rock, que é um cara que é um produtor lendário já, né? trabalhou com hard rock nos 80, 90, né, então um belo trabalho, gravado nos estúdios do Brian Adams, o estúdio White House, em Vancouver, e eu destaquei, na verdade, era para destacar uma música só, destaquei duas, mas depois eu fui escutar, é, e eu acabei ficando com a segunda faixa do Lado A, brincando que tem a Lado A, que é Photoshooter, é, embora Coming Home, que é a primeira, também é muito legal, é, mas, cara, um descasso, o Paul Rogers canta muito, o um cara com 74 anos de idade, é aquilo, riffs de guitarra, o vocal sempre meio bluseiro, algumas inflexões que ele faz, que ele continua conseguindo fazer, é, foi para a minha lista de 10 do ano, e agora, neste momento aqui, Photoshooter deve ser a minha faixa preferida do disco aqui, junto ali pertinho com com Coming Home, que é a música que abre, que acabou virando um grande sucesso, na verdade, é single, é vídeo, é, acho que Coming Home acabou sendo a, a faixa de trabalho. Mas eu tô ficando com o Photoshooter. Até pela... dela tem uma mudança de tom. Enfim, aquelas coisas que eu gosto. É, que o Paul Rogers faz.
1: Falamos em off aqui, né? Provavelmente eu, eu deixaria esse disco passar, cara. Não, não tinha prestado atenção nele, não. Até a gente, a gente começar a discutir essa pauta aqui, você já tinha feito a sua lista, já tinha apontado ele. Ele despertou com Bom, eu gosto de Free, Bad Company, enfim, né? Gosto dele no Queen. Enfim. Fui ouvir o disco e fiquei surpreso do quanto esse disco é bom, cara. Quando você desconhece, É um disco curtinho, acho que deve ter uns 39 minutos no máximo. 32, ali, cara. 32, 32 minutos. Olha isso, cara. É, é quase um disco do Ramones, cara. Cara, que delícia! Assim, é. é. Comentei contigo, né? É um disco para você dirigir aí numa, numa estrada, num pôr do sol aí, ouvindo tranquilamente, cara. Delícia, não tem música ruim. É, e eu só discordo de você com relação à faixa favorita. Eu acho legal esse argumento que você usa para soltar duas indicações. <risos> Minha é, assim especialidade, outra, mas... cara. Especialidade. É, mas, eu, mas eu fico com Coming Home, cara. Eu achei mais, mais bonita. Abre o disco de forma brilhante. Cara, descasso. Descasso e, e Coming Home, eu acho que é a, a música mais bacana desse disco se... Bem que não tem nenhuma faixa ruim aí, cara. Uhum. Todas são muito boas. E de fato, tá? Não parece que ele tenha perdido potência, nada. Até porque ele não é um cara virtuoso da voz, aquele cara que usa e abusa, né? Não, não, ele é um vocalista é, sempre naquele timbre ali, sempre. Não comedido, não vou dizer comedido, mas é, é um cara sem exageros, né? É, ele sabe
2: cantar, ele sabe posicionar Isso. a voz é, sem se arrebentar.
0: Quem, quem conhece o Christian só pelo Prisioneiros do Rock Não sabe o quanto que realmente Coisas como esse disco São o que ele gosta de verdade, cara Ele não é fã de progressivo, cara É só um <risos> personagem esse é um personagem que ele, que ele coloca, tipo falar que ele gosta de, de Bergman, sabe? Ele tem esse personagem de, de culto. Cinema cult, né? É, é. é, esse cara é diferentão, assim, né? que só, só assiste... Não não, não, não gosta dessas coisas que todo mundo gosta, não. Ele
1: não gosta de Bergman, ele gosta dos Vingadores, na verdade. Berg, <risos> ah. né? Nunca
0: assistiu o filme de super-herói, só assiste cinema sueco e tal. Ele gosta de porrodas, cara, sabe? Ele gosta de credência, ele gosta de, de Bad Company, gosta dessas coisas, cara. É verdade. Skinner, esse é, verdade. É, é o som que realmente ele curte, cara. É, então, quando eu comecei a escutar Coming Home e, e Fora Shooter hoje, eu lembrei, cara, do Christian que eu conheci 20 anos, mais de 20 anos atrás que isso que curtia pra caramba, que cantava essas músicas pra caramba em bando e tal, que, que imitava, né? Imitava, assim, no, no estilo de cantar, né? não de, de querer ser igual, mas... Cantava com essas reflexões e tal De, de blues rock Fui entregue, faz. fui entregue hoje aqui é, Então assim, cara é, é isso aí, o Paul Rogers é um cara Extremamente honesto nesse disco aqui É um disco que você pode falar que poderia ter sido Feito em 73 Que dissuaria é exatamente <risos> da mesma é. forma Isso não é uma, uma coisa é verdade. negativa Isso não é demérito é, uma, uma coerência com, com o que ele curte, como o Christian também, né, sendo coerente com o que ele curte, colocou esse como o segundo melhor do ano na lista dele. E aí eu fui entender, né, realmente, né, faz todo sentido. É gostoso de escutar, não tem nada de, de fora do lugar, não tem nada para criticar como chato, como cansativo, não teria nem como um disco de 32 minutos, né, como é um disco dos Ramones, porque os Ramones teriam 16 faixas, e não 8 como esse daqui, né. <risos> 32 minutos. Não é algo que me emociona, não é algo que eu vou colocar para escutar no meu dia a dia, mas de maneira, uma, de maneira alguma eu vou tirar também, se estiver tocando em algum lugar, eu vou sair desse lugar se estiver tocando, de maneira alguma vai me incomodar também. É muito legal, cara, e eu fiquei, cara, <risos> eu vou ficar em cima do muro aqui, cara, eu fiquei na dúvida qual, qual das duas eu gostei mais. Num primeiro momento fora o Foro Shooter tinha me empolgado, mas agora... Eu acho que é esse começo de Coming Home com a bateria e tal, a levadinha dela ela é mais bonita. Uhum. Ela é mais clichêsenta, né? Mais dentro desse estilo aqui, mas a melodia dela é mais bonita. Então acho que eu vou ficar com o coming home também, cara. Pronto, perfeito.
2: E aí, cara, eu tenho as menções ao rosas antes do. Como é que faz o. o... Isso, isso, bem antes. Bem. do disco final que faz a menção ao rosa, né? Isso, isso. The
1: way I
2: am, not Bom, antes da gente falar do último álbum, nós vamos fazer menções honrosas, então, né, que é uma coisa que a gente não faz muito aqui, mas é legal a gente começar a fazer. Então vamos começar pelo Felipe, que tá ficando quase sempre falando por último. Felipe, sua menção honrosa aí do ano,
0: manda ver aí. Então, a minha menção honrosa, rapidinho aqui, né, as menções honrosas vão ser só, bate pronto, é, minha menção honrosa é pro disco The Record, do supergrupo indie, que está sendo chamada assim de supergrupo indie, Boy Genius, que é composto ah, é. por três mulheres, três cantoras, três compositoras, chamadas Julian Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacos. Essa foi uma dica do nosso amigo Felipe Bueno, que comentou com a gente quando a gente gravou o episódio sobre a Legião Urbana. Ele falou, uhum. eu não conhecia, escutei e me apaixonei imediatamente. Cara, é um, um disco que reúne vários estilos do indie rock deste século aqui, do folk, indie folk, coisa mais pop, coisa mais melancólica, uma coisa mais aceleradinha, mais, mais para cima. É um disco muito bonito e dentre todas as faixas aqui, eu acho que o disco merece ser escutado por inteiro, mas sem dúvida a melhor faixa se chama Not Strong Enough. Então, o meu destaque, a minha menção rosa é a faixa Not Strong Enough do Boy Genius, do álbum The Record. E a minha menção rosa como álbum é o disco é, First Two Pages of Frankenstein, da banda The National, que é uma banda que eu sou completamente fascinado, eu sou muito fã, para mim é a maior banda que surgiu neste século. Todos os discos dele para mim são muito bons, principalmente High Violet, que é o grande sucesso da banda, que é de 2010. E esse ano de 2023 eles lançaram dois álbuns, né? o First Two Pages of Frankenstein e o Love Track. Então, minha indicação é o First Pages, que é o primeiro que saiu em abril. Gostei pra caramba disso, que conta com participação da Phoebe Bridgers, que eu acabei de citar, né, que faz parte do, do Boy Genius, em duas faixas, tem participação também do Southern Stevens, que é um grande nome do indie americano também, dos anos 90, anos 2000, e tem uma participação na belíssima The Alcott, da Taylor Swift, cara. Da, oh. da Taylor Swift, a grande estrela pop, discretíssima aqui, participando, fazendo focais no, no refrão, assim, canta e resposta, cantando junto, depois canta e, e resposta, canta e uma música muito bonita, que é uma música The National, não tem nada de Taylor Swift nela, mas ela tá deixando a música ainda mais interessante por essa participação aqui, a La Lady Gaga com, com os Stones, né? A gente só sabe que é a Lady Gaga que tá lá nos créditos, né? Poderia ser qualquer cantora fazendo as vocalizações ali, assim, na Taylor Swift aqui. Claro, ela, aqui ela tá cantando mesmo, você vê que é ela, mas super discreta aqui. Disco muito bonito, melancólico como sempre, mas num um clima muito bacana. É um disco que tem uma faixa chamada New Order T-Shirt e não pode ser ruim, né, cara? camiseta do New Order não pode ser ruim. <risos> Só por isso vocês já, você já merecem ir atrás para escutar, porque é muito legal. Então essas são as minhas menções rosas.
1: Going to the cabin going to the cabin Vamos lá, é, menções honrosas, eu vou falar de um álbum do Wilco, o Cousin, que eles lançaram esse ano, é, eles lançaram o Cruel Country no ano passado, Maravilha. que era muito maravilhoso, mas era um, um disco bem, que justific... justificava esse rótulo de, de country para o Wilco. Né? Eu, eu fiz recentemente aí no meu, no meu perfil, no, no Prazeres Plásticos, uma, uma resenha sobre sobre o Cazin né eu, eu gosto muito do Will como é uma das minhas bandas favoritas eu gosto eu gosto como eles vão do, do, do pop palatável para coisa estranha é, de um disco para outro assim eles não eles vão se aquietam num canto ficam sempre é, provocando uma coisa diferente de um álbum para outro então eles saíram do do Creole Country que é um disco bem palatável bem apesar de ser longo né duplo tudo mais para um disco estranho, melancólico, meio, às vezes, atonal, assim, meio angular. Mas que quem ouviu os, os discos mais clássicos do Wilco, o Yankee Hotel Foxtrot, o Ghost is Born, o, o Sky Blue Sky, vai encontrar essa referência da estranheza do Wilco. Eu achei, eu achei um disco maravilhoso, maravilhoso mesmo, do, dos grandes lançamentos do ano aí. Eu insisto, Jeff Tweedy não errou até hoje na carreira dele. Impressionante como o Wilco não tem disco ruim, e ele já não fazia discos ruins com o Uncle Tupelo antes do Wilco. Do e de música, de destaque, é uma outra banda que eu adoro, que é o Grand Daddy. É, Eles vão lançar um novo álbum em, em 2024, chamado Blue, Blue, Blue Wave, mas eles já lançaram dois singles desse, desse álbum. E o segundo single que saiu é, agora, no começo do mês... É Cabin in My Mind. Que música maravilhosa, que, assim, arrastada. É o clima do Granddaddy, aquela coisa melancólica, aquela paisagem sem graça, aquela coisa monótona, mas que é o universo que eles, que eles gostam de, de habitar ali. Eles não, né? Ele, que é o Jason Lytle, que é o, o, o líder da banda, e ele que é o, o pensador de tudo ali. Eu gosto, não sei se... Eu sei que o Felipe ouviu essa música porque a gente trocou figurinha há um tempo atrás. Eu gosto do clima Twin Peaks que tem essa música, cara. É, é Impressiona, assim, a, a, a primeira vez que eu vi ela tem um que uh, arrepia o, o a nuca, assim, cara. Maravilhosa música. Eu acho que vai ser um grande disco. Grandaddy né? não faz, não... estão devendo um grande disco desde do, do Sunday. E eu acho que o ano que vem vai sair esse disco, cara, porque as duas faixas que eles soltaram e com destaque para essa Kevin in my mind já promete Minha, Minhas dicas são essas: o, o álbum do Will com o Cousin e essa faixa do Granddaddy Kevin in my mind.
2: <música> Eu vou fazer dois destaques, caras, também de música e de, de álbum. Podia ser o contrário. Dois vovozinhos também que estão que trabalhando em 2023. Dois caras que eu gosto muito, que eu acho que são absolutamente da mesma árvore. São o Alice Cooper e o Iggy Pop. Então, dois caras que estão aí na faixa dos 75 anos de idade, ainda produzindo, ainda trabalhando. O Alice Cooper lançou um disco chamado Road, que é o 22º disco solo dele. Lembrar que a banda Alice Cooper, o Alice Cooper foi uma banda... Durante seis, sete discos, depois o, o Vincent Fournier se tornou um artista solo, mas manteve o nome, né? E aí você falou de produtores, é... Melão, Bob Ezrin é o produtor desse novo Olha disco, só. O velho Bob Ezrin, né? Lá, desde o Destroyer do Kiss e tal, é o produtor. Ah, tá, aí desse aí ainda. tá aí ainda trabalhando. É, o disco tem uh, participação do Tom Morello em uma faixa o que é muito legal. E tem uh, um cover do Pete Townshend, né, do The Who. Então, o Alice Cooper continua com aquela voz, com aquele circo de horrores, né, aquela maquiagem. Eu acho muito legal, muito autêntico. Né? E, então, assim, é um disco, não é um disco absolutamente maravilhoso, mas Alice Cooper é um cara que sempre merece ser mencionado. É o meu disco de destaque, de uh, menção honrosa. Né? E outro cara também da mesma, mesma árvore podre, a mesma... Fruto Podre, é o Iggy Pop, né, que também voltou, lançou um disco Os chamado... dois de
1: Detroit, não?
2: Ave... Os dois de Detroit, sim, né? Sim, 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 sim. Lançou um disco chamado Every Loser, que curiosamente tem a produção desse Andrew Watt, que também vai estar produzindo o último disco sobre o qual a gente vai falar. E a faixa de abertura chama Frenzy, assinada pelo Pop, pelo Andrew Watt, pelo Duff McKagan, que era do Guns N' Roses, né, e pelo Chad Smith, que foi baterista do Red Hot Chili Peppers uma bela faixa de abertura, o Iggy Pop tá cantando um bocado, a faixa é divertida é bem Iggy Pop mesmo, então se você quer ouvir aí alguns vovozinhos do rock, esses dois caras mantêm aí uma, uma linha, né, muito coerente, muito, muito digna e talvez também estejam se despedindo, a gente nunca sabe, mas disco e faixa, podia ser o contrário, podia pegar o disco do Iggy Pop e a faixa, uma faixa do Alice Cooper, vocês escolhem, vocês se virem, porque esses dois ainda estão se divertindo muito. Yeah!
0: Bom, então, falando em despedida Vamos chegar aqui no nosso último disco De uma banda que, ao que tudo indica Está se despedindo, está lançando O seu último trabalho de estúdio são os Rolling Stones, com 60 anos de carreira Perderam o seu baterista, o gigantesco Charlie Watts Recentemente, em 2021 E depois de 18 anos, lançaram um álbum de inéditos Que está sendo muito elogiado Está sendo comparado com o Voodoo Lounge Comparado com, com o Tatuyu. É, fica aquela discussão qual que é o, o último grande disco né, que, que ele pode se, se comparar Hackney Diamonds, um álbum produzido pelo Andrew Watt, que o Christian acabou de citar, um produtor de 33 anos que está trabalhando com todo mundo aí que você imaginar, de pop rock, e que deu uma cara moderna para esse álbum. Isso é inegável. Ele deu um som de 2023 para esse álbum, é, para o bem e para o mal. Tem gente que não gostou de algum... Né, de top. Ele falou que tem um excesso de efeitos, tanto na voz quanto nos instrumentos. Tem gente que falou que o disco é muito pop, mas eu acho que ele colocou. Ele, o Andrew Watt, ou a banda também, teve essa noção. A gente não vai saber quem que puxou a corda para esse lado aí, mas colocou o disco realmente com uma sonoridade muito atual, sem deixar de ser Rolling Stones, cara. Eu queria destacar algumas coisas para a gente conversar aqui sobre esse álbum que nós três, praticamente. É, nós três, né, colocamos com o melhor do ano, não? O Molão colocou em segundo, né? Na lista. Acho que eu coloquei em segundo. É, mas tá ali, né? Tá ali. Merece, merece esse destaque. É o fato de que é um disco Rolling Stones, porque ele tem toda aquela história assim: tem uma faixa mais canto, tem uma faixa que é blusão, tem uma balada, tem um gospel tem aquele rock clássico, tá tudo ali, né, vai uhum. se alternando, mesmo jeito que eles fizeram no Beggar's Bank, do mesmo jeito que eles fizeram no Steak Fingers, né, depois com o tempo eles, eles acrescentaram a, a discoteca a, essa fórmula aqui de sucesso deles, né, colocaram mais um elemento ali que tem uma música mais dançante e tal, a partir dele de 77, com o Some Girls, eles começaram a brincar com isso também, mas tá tudo aqui, né? E tudo muito bem feito. Algumas faixas vão entrar para a história da banda. Eu acho que tem coisa aqui que está aqui há 50 anos. A gente vai olhar e vai, não vai mais lembrar se é de 2023 ou se é de 83, porque são grandes <risos> hits também. E são faixas muito bem feitas. Tem participações aqui de nomes gigantescos, mas que eu acho que, com exceção de um, maior de todos, né? a maior participação <risos> de todos, com exceção de um nome, todos os outros aqui. Estão bem discretos, né? Steve Wonder, discretíssimo Elton John, discretíssimo A Lady Gaga, que eu tinha comentado um pouco antes Faz um trabalho belíssimo, mas ninguém diz Que a Lady Gaga é que tá cantando ali, que são vocalizações Maravilhosas, mas poderia ser uma cantora De estúdio também, só porque Assim, a gente não consegue perceber Identidade e personalidade nessas Participações, né? Com exceção é. Do Paul McCartney, que tá tocando baixo E tá tocando um baixo sujíssimo, distorcido Impressionante né, naquela que talvez seja a melhor faixa do disco Ou a segunda melhor né, Vamos discutir aqui Que é Bite My Head Off é, Além de, de Bite My, He My Head Off Não tem como não destacar é, Whole Wide World Canção pop rock maravilhosa Com refrão grudentíssimo uhum. é, A participação da, da Lady Gaga né, Em Sweet Sounds of Heaven Também é incrível eu gostei muito de Mess It Up, é uma música muito pop, mas acho que funciona bem demais. E eu vou destacar, não tem como, a última faixa do disco, que é um cover do Murray Waters, que é uma música que se chama simplesmente Rolling Stone, que é aquele, até colocaram um blues, mas originalmente não tem isso, e que é a música que deu origem ao nome da banda, né? Foi dessa música que eles pegaram Rolling Stone e batizaram a banda como Rolling Stones. Então, você terminar o disco com essa música é nada mais indicativo de que é uma despedida, né? Um blues super gravado, como se fosse em 1930, né? totalmente acústico ali, e num clima também de, de fim de festa. E, tipo, estamos cantando as nossas origens aqui, fechamos o ciclo, né? Encerramos aqui, passa a régua, paga a conta e vamos embora, e valeu. Se os Beatles começaram, a gente começou esse programa falando dos Beatles, como é que eles conseguiram causar impacto né, com uma música, a gente não pode deixar de, de louvar esses senhores aqui de 80 anos com esse álbum maravilhoso em 2023. Bonito, hein? O que, é
2: que a gente fala depois disso, Melão? Não, acho que
1: pode encerrar, obrigado. É, bom. Bom. Valeu, que definiu. É. Eu, eu lembro que a gente gravou um episódio aqui, eu não vou lembrar qual, mas a gente gravou no dia que eles lançaram o vídeo de Angry. Uhum. Vou de galinha, é... né? Fovô de galinha? Voo de galinha. Voo de galinha. É... Que a gente falou eu que falo Angry de... era
0: voo de galinha.
1: É, <risos> e, e, e você vê né, como o tempo é, é, é cruel, né? E senhor da razão. O vídeo de Angry, que era uma coisa que a gente criticou bastante por conta da, de um revival, de um de, de um resgate de, de coisa do passado ali na, na, com uma modelo no carro, meio nada a ver. A gente malhou o clipe aqui e, e, e achou a música apenas ok, né? O, o com exceção do Christian, o Christian Opa, eu, já, tá, até eu já hoje
2: é apaixonado hoje em
1: êxtase, né? É, eu já
2: faço a ressalva. É, já faço a ressalva.
1: É, 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 eu, eu só queria fazer um pequeno paralelo, né? Já que a gente começou com Beatles e tá encerrando com os Stones. Do, do vídeo da, da Angry com o vídeo da Now and Them. Né? Como são formas de você trabalhar o seu passado de maneira diferente? Né? Como as, as formas que você tem de, de resgatar uh, o seu tempo áureo, o seu maior tempo de êxito e apresentar para um público completamente novo e, e que provavelmente não te conhece? Eu acho que os Beatles, como a Carta e, e, e Ringo Starr, foram muito felizes e hoje. Depois de ouvir o, o, o álbum o Arctic Diamonds, eu, eu eu passo a ter uma uma inclina, não acho que eu ainda não 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 mudo 100% a minha opinião, mas eu passo a ter uma inclinação diferente quando eu vejo esse esse vídeo Felipe da Angry. Enfim, cara, uma coisa que eu acho que eles trabalharam muito bem na promoção do disco. Eles lançaram a Angry, o segundo single foi a Sweet Sounds of Heaven, que é a música que tem a de Gaga. A Lady Gaga, Que é uma pepita na carreira da banda. Essa música, o Felipe falou daqui a 30, 40 anos, vai estar tá na mesma prateleira ali de, de Tumblin' Dice, assim, vai, vai, vai tá estar na. Tá o aí o anto, né, cara? Pra mim vai ser Exato, é, 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 me exato. Você assim. puxou uma balada, perfeito. Vai estar tá ali, vai tá estar na mesma prateleira ali. Salta for, é. né?
2: Também que é a mesma vibe, né? Meio gospel. Né?
1: Isso, isso. Souberam trabalhar muito bem, né? A, a, a... Entregaram primeiro a Angry, que é uma música ok, para depois falar: não, gente, olha, olha isso aqui que a gente fez, ó. olha isso que a gente sabe fazer ainda. E na sequência soltaram algo. Um o Felipe já resumiu muito bem a produção do Andrew Watt. É, é uma. Eu, eu, eu acho que ele não torna duvidosa a, a, a proposta que ele tem. É, só fico receoso com esse ego dele, né? Ele, ele, ele faz questão dos discos que ele produz de, de sempre aparecer como coautor de algumas faixas ali. E aqui a gente está falando dos stones, né? Uhum. que pode um, um cara que, que chegou agora já está sentado na janelinha, né? Uhum. Mas, enfim, isso não é um problema meu, isso não é um problema do. do... Do Jagger e do Richards, que são os compositores da banda. Mas esse cara eu achei muito, muito corajoso o que ele fez é, para uma banda octogenária. Os caras estão tudo com 80 anos lá, possivelmente produzindo o último disco. E ele ainda assim teve a coragem de apresentar essa banda de senhores para um público novo. Ele, ele, ele deu uma, uma. Ele colocou ali um. um eu ia usar a expressão verniz, mas eu acho que ia ficar muito pejorativo. Uhum. Mas ele colocou ali um, um, uma produção no som dos caras que, é, que, que não deixa o som dos Stones datado. Ah, lembra o, o Voodoo Lounge? Lembra. Uhum. Mas porque são os Stones. Não é o Voodoo Lounge. É, um, é, é uma coisa diferente. É um, é um, é um Voodoo Lounge atualizado para 2023. Muito honesto o disco, muito bonito. Eu, eu acho que Whole World é a minha música favorita. A gente, a gente falou bastante nos bastidores, né, quando, quando ia ouvindo o disco, como essa música é, é, é grudenta, como ela tem gancho, como ela tem um solo bacana. Duas semanas atrás, eles soltaram um EPzinho que tem algumas versões ao vivo, e ela tá lá, ao vivo. Eu comentei com o Felipe como ela ganha punch ao vivo, uhum. né, como, como, como as guitarras ao vivo para essa música fazem mais sentido. É, adoro a Bite My Head Off, que é a que o... Uma carta McCartney Toca, com baixo estouradão ali, bem sujo. É, enfim, eu acho que é um disco muito bonito. tem é, A gente não comentou que tem, tem faixas ainda com a bateria do Charlie Watts, né? É verdade, é, tem isso ainda. É, bem lembrado. É, é, a gente imagina que, com, com dor no coração, assim, com muita tristeza que possivelmente é o último disco da banda, e se for é um, é um encerramento de, digno de... de de aplaudir de pé, assim, que é um, uhum. é um escasso, Para mim, para mim, não está em destaque aqui à toa, não.
2: Eu primeiro queria defender o clipe de Angry, que eu acho maravilhoso. <risos> eu achei que a ideia. Não é nem assim, que a guria é linda, a guria é linda, tudo bem. Não é nem isso, não. Mas a ideia de, de colocar umas imagens antigas, os outdoors, mas o Jack está tá cantando a música. Eles conseguiram sincronizar, não sei como é que alteraram a, a boca do Jack, ele tá cantando a letra da música, né? Então aparece vídeo lá dos anos 70, mas é como é se eles estivessem tocando. É o Deep Fake, é o deepfake, Fake, perfeito. Né? E eu acho legal assim. É, uma guria jovenzinha curtindo a banda, eu, eu acho assim ótimo, né, e, e é legal uma coisa, vocês olharem depois o vídeo com atenção ela primeiro parece que ela tá só curtindo tá curtindo, chuta para cima, liga para fora, rebolando no final, ela, ela adquire uma, uma expressão um tanto de, devocional assim, eu não sei como é que eu digo isso ela fica meio devota da banda no final ela tá assim, porra, esses caras são demais sabe, ela, ela, ela meio que se debruza a hora que a noite começa a cair ela meio que se debruça no carro, assim, admirando os caras, entendeu? Isso eu acho muito bacana. A forma como a postura dela muda de uma... Só uma garotinha, meio safadinha, que está ali se divertindo e se mostrando, e ela no final ela deixa de ser o centro da atenção. Presta atenção depois com calma. Talvez isso salve, salve um pouco o videoclipe, né? Acho assim, a questão dos problemas do disco foram todos já cantados e decantados, né? o som da bateria, é, o produtor hypado... Eu acho que tem um pouco de etarismo, assim, aplicado à música. Eu comecei a falar sobre isso recentemente. Um monte de gente torcendo para o velho cair no palco. Pro... Oh, o cara tomou um tombo. O cara sofreu um ataque cardíaco. Ah, finalmente! O tempo cobrou o seu, o seu preço, anos de drogas e tal. Claro que alguns caras vão ter aí é, falecimentos, é, às vezes, lamentáveis. Com, é, não lembrando mais de nada ou, ou perdendo a memória. Enfim, eu não sei. Mas tem uma, tem uma torcida, parece, para isso acontecer, que me, tem me incomodado cada vez mais. Mas aí, diante de tudo isso, né? Quer dizer, o produtor hypado, a falta de Charlie Wall... Bom, eu acho que a banda fez o melhor que ela podia fazer, dadas as condições, né? Então, assim, não, é, o Charlie Watts não está mais... Se bem que o Charlie Watts está em faixas, né? Inclusive, é legal a gente lembrar que Live by the Sword é, tem o Bill Wyman, que está com quase 90 anos no contrabaixo, né? O Bill Wyman, ele é muito mais velho que os Stones. Ele só foi contratado porque ele tinha um, um, uma caixa legal, eles eram tão amigos assim mas você tem uma formação aí que é a formação que gravava em 75, né? a formação do Black and Blue, a partir do Black and, Blue, Black and Blue, Mick Jagger, Katie Richards, Charlie Watts, Bill Wyman e o Ronnie Wood. Né? Então isso é maravilhoso, né? isso é uma... digno de nota. Né? O McCartney tocando junto é maravilhoso. Eu concordo com vocês que as faixas bite my head off, não só pela história que está fazendo. Né? É... Lembrar que o McCartney compôs a Wanna Be Your Man, Lá em 63. A primeira é, faixa, né? A primeira que, que fez sucesso que vendeu. mesmo. sim, que, que vendeu. fez sucesso, né? Com é. E agora eles estão tocando juntos de novo. É maravilhoso isso aqui. Esse baixão quase meio fuz, né? Tem um efeito quase fuso. Não é fuso, obviamente, mas é, é parecido. Eu concordo que Whole Wild, Wild World é maravilhosa. Driving to Hard, também muito bonita, né? A música com a Lady Gaga. Ou seja, nenhuma banda no mundo conseguiu fazer um disco com tantas músicas memoráveis dentro desse contexto porque só os Stones estão nesse contexto provavelmente, né? uma banda com 60 e poucos anos em atividade, quase todo mundo vivo é... então ele é o melhor do ano talvez por isso, né? a gente está colocando na lista porque assim é tão, é tão sui generis é tão incomum, é tão inédito os Stones desbravaram tanta coisa já no tempo e no espaço que a gente só pode se render né? e dizem, viu? Meu amor? não sei se você leu isso mas eu li que eles deixaram dessas sessões pelo menos um disco novo pronto então acho que a gente pode esperar talvez, mesmo após os, as aposentadorias e ou falecimentos, ainda o lançamento de, de músicas inéditas. Talvez um, um último disco ainda venha dessas sessões uh, do, do Hackney Diamonds. Uh, não,
1: não tinha, não, tinha, não tinha lido isso não. É, eu vi é, em algum lugar. É, assim, Também confesso, não sabia, não. confesso é, o Felipe acho que tem a mesma opinião. Eu tenho... Eu, eu sou um cara que gosto desses lado Bs, dessas sobras de estúdio. Uhum. Gosto, adoro disco assim. Mas quando a gente está falando desse, desse, exatamente desse universo de a banda que está encerrando uma história, não é né, que eles estão encerrando uma carreira simples ali. Uhum. Eles estão encerrando uma história, cara. É muito tempo, é muita... Eles inventaram muita coisa, né? Uhum. Aí você usar uma sobra de estúdio depois é complicado, não sei. Pois é. Gostei muito do, desse comentário que você fez sobre o o, o, etarismo, o, o Christian. Está acontecendo na nossa cara. Eu, eu falei que eu fui no show do, do Paul McCartney e, e esse era o comentário que eu ouvia no, no entorno ali. Cara, eu acho que existe uma, uma, uma coisa muito bonita no que os Stones fazem e no que o Paul McCartney fez no palco aqui no Brasil, que é a honestidade, cara. É, eles, são, eles são músicos que vêm de uma linhagem de entregar o verdadeiro, o que eles podem fazer. E o que eles podem fazer com 80 anos é isso aí, cara. O EP que saiu do, do Hackney Diamonds aí com, com as faixas ao vivo, eu, eu e o Felipe, a gente conversava aí. Eu você, tá, você tá no campo também. É, o, o quanto, o, quanto o, o, o Jagger não alcança mais certas notas. E, e tá tudo bem, cara. Sim. Tá tudo bem. Sim. Ele não vai alcançar mesmo, cara. Ele, ele, ele precisa respeitar isso, entendeu? É. E ele sabe disso, mesmo com toda essa alimentação, essa posso pode dizer assim? É, Sim. Ele entrega o melhor que ele pode, Sim. cara, de performance, de interpretação e é aquilo que dá para fazer, cara. E é bonito.
2: Não, irmão, todos, nessa... todos nós que ouvimos Stones desde sempre, a gente sabe que tem 30 anos. Que tá lá o Bernard Fowler, a Lisa Fletcher ele, ele tem vocalistas de apoio Há 30 anos, se alguém falar isso agora É, é assim, ah, mas ele né ele já ele, é, Eu tava escutando, vocês mencionaram é, Jump Jack Flash Essa coisa dele fazer, dele fazer But it's all No Flashpoint ele faz isso, cara E aí o, o Fowler e a Fletcher But it's all right Ele só entra depois, but it's all Aí ele espera The fact, the Gas, ele só fala. Mas é o Big Jacker, cara. O Infecto the Gas dele é melhor que qualquer um de nós três aqui, tentar Exatamente. fazer parecido, porque ele vai estar com a mão na cintura, vai estar fazendo aquela dança da galinha. É o cara, assim, é só ele faz a dança da galinha e não fica ridículo. Ele já soube dosar, já soube poupar, e é por isso que ele tá aí. Assim, vou dizer uma coisa que talvez hoje ele esteja menos bombardeado do que o Paul McCartney. O Paul McCartney, algumas coisas ali, já saem muito rofenho, muito rouco. Né? Tem muito, muita gente cantando junto ali com ele também. Eu não sei, posso estar cometendo um sacrilégio aqui.
1: É, eu, eu adoro, é, é, no show do, do Paul McCartney, ele fez uma sequência de shows aqui no Brasil uhum. e ele termina no bis ali. É, ele manda I a Gara Feeling e manda a Helter Skelter. Pois é, isso é incrível. Isso é muito... no, no tom, no tom certo. É... Ele não tem mais voz. É lógico que ele não vai... Assim, um cara jovem não vai conseguir fazer isso. Uhum. Mas a questão ali não é isso, ou dele sim, conseguir sim. ou não, do Jagger conseguir ou não. É a entrega para o público do que o público quer ver, Exato. da honestidade. Eu, 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 eu faço isso. E eu estou uhum. entregando para vocês o que eu consigo fazer nesse momento. Me ajudem aí, porque... né? Cante quem, é. quem entende isso é... é... Eu acho que curte mais o show do que esses caras que ficam é, alimentando essa questão, ah, são velhos e tá na hora de parar.
0: Música
2: Falamos hoje sobre os destaques do ano, né, lá no nosso site o Disco você vê outros discos, outras faixas também, outros comentários, é, nós estamos encerrando esse ano de 2023, um ano em que os prisioneiros fizeram é, programas absolutamente todos os sábados, a gente está chegando quase a 190 programas, o programa número 200 vai acontecer em 2024, um ano em que nós publicamos dois e-books, né, um no começo do ano, é, outro no final, estão lá no... No, na Amazon, né, 20 álbuns de rock dos anos 50 e 30 trilhas tão legais quanto seus filmes, que foi este resenhado, este foi pre, perdão prefaciado pelo nosso querido amigo Rodrigo Melão. Então, quem está aí nos acompanhando, quem está maratonando, quem chegou agora, é, o Prisioneiros é isso aqui, é um, um bate-papo, é sempre com convidados altamente ilustres e, e interessados e apaixonados por música como som como são eu e o Felipe. A gente só deseja a todos um feliz 2024. É isso aí, caras. Felipe e Rodrigo. Rodrigo, aqueles seus, seus comentários finais. Depois o Felipe
1: dá o, o corte, o final cut. Primeiramente, desejo aí um, um excelente ano novo para os ouvintes e, e para quem me lê lá no Prazeres Plásticos. É, foi um prazer. Eu sempre digo isso, cara, e, e não não canso de, de, de repetir. É um prazer mesmo quando vocês me convidam. Eu adoro conversar com vocês sobre música. A gente a gente tem um, um, um entendimento muito bacana, assim, opiniões contrárias, mas se entendendo e, e como o papo flui, né, cara? Eu vou desejar aí um feliz ano novo para os ouvintes do Prisioneiros, para vocês, meus amigos, é para para as nossas famílias. Tenho certeza que 2024 vai ser um ano melhor. 2023 já foi um ano melhor sem dúvida. É, e é isso, cara, em frente. Obrigado pela, pela parceria, pela amizade e é isso, gente. Um abração para vocês todos, para nós todos.
0: Bom, agradecer a vocês, né, essa parceria o ano inteiro. Christian, a gente tá aí 52 semanas gravando, né, seguidamente, sem falhas. Foi maravilhoso esse ano de 2020. Esse ano não falhou, né, um dia. E, Rodrigo, só te agradecer também, cara, todos os momentos que a gente te convidou, em cima da hora você participou, veio na correria, veio falar de mil assuntos diferentes, sugeriu um monte de pauta também. Então, em 2024 a gente consiga repetir você aqui todo mês, tomara que você consiga participar, mês que vem você já está convidado, né, a gente já está combinando a pauta. E obrigado a todos que nos ouviram, obrigado a você que chegou até o final desse episódio, Semana que vem já é 2024 e semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.